0: Esta mañana vamos a abordar el tema de los perros asilvestrados, que en este momento se encuentra en una etapa crucial de decisiones a nivel legislativo y la ciudadanía tiene mucho que decir en esto también, porque el año 2020, en la pandemia, cuando estaba comenzando la pandemia, se creó el Congreso Virtual. ...por la Cámara de Diputados y por el Senado. En este momento existe, por ejemplo, yo estoy en la página de congreso.cl del Senado, y senado.cl, y ahí aparece la votación que hasta el momento la gente ha efectuado. Quien sabe no sean tantos, podrían ser más, porque son mucho más también los afectados o quienes podrían ser afectados por esto porque en este momento la votación en general dice que han votado a favor 967 y en contra 577 con una abstención de 17 este proyecto declara a los perros asilvestrados especie exótica invasora y permite su captura su casa y su control ...y el tiempo restante para participar como ciudadanía... ...es poco ya... ...faltan 10 días, 7 horas, 22 minutos... ...para que se defina este tema... ...que es tan importante... ...un tema que debería ser abordado con seriedad por todos... ...porque afecta directamente a los productores... ...pero también a las especies autóctonas del país... ...por eso es necesario... El control del perro asilvestrado que actúa solo o en jauría, fuera de zonas o áreas urbanas y de extensión urbana y a una distancia superior a 200 metros de cualquier poblado o vivienda rural podrá entonces realizarse de acuerdo a las normas de la ley 19.473 sobre casa y su reglamento y para ello... Las personas que lo hagan en protección de personas y del ganado del que sea dueño o responsable deberán encontrarse inscritas en una asociación gremial de agricultores u organización afín para quedar eximido de las sanciones establecidas en el artículo 291 bis del Código Penal sobre Maltrato Animal. Estamos en línea con Alfredo Geise, productor agrícola de la región que ha sido afectado por el ataque de los perros asilvestrados y queremos conocer su opinión de alguien que ha sufrido las consecuencias del actuar de estos animales. ¿Cómo está don Alfredo? Buenos días.
1: Hola Luis, buenos días, muy bien, gracias. Comenzando esta mañana de día viernes, saludos a todos los radioescuchas. Eh, cuéntame Luis.
0: Es un tema complicado, un tema que, que daña la producción. Eh, ¿Cómo...? Lo aborda usted después de esta contextualización que hacíamos en el momento en que nos encontramos, en que esto está en etapa legislativa, en que la ciudadanía está opinando. Yo considero que hay poca gente votando. 967 a favor, en contra, 567. O sea, un universo de 1500 y tantas personas. 17 abstenciones. Y faltan 10 días, 7 horas, 20 minutos para que termine la participación de la ciudadanía lo que obviamente es interesante como para que se adopte una decisión eh, más o menos informada de los legisladores, ¿no?
1: Sí, así es Luis, es una lástima que, que haya poca participación eh, la verdad que esto es algo que nos, a los ganaderos nos afecta bastante pero no solo a los ganaderos Luis eh, eh, estos perros asilvestrados eh, son transmisores de, de enfermedades son eh, eh, depredadores de, de fauna silvestre etcétera, entonces la verdad que, que necesitamos controlarlo y, y yo creo que esta es una muy buena ley, no lo deja al, digamos al, al arbitrio de, de cualquiera, sino que pone reglas claras quién, quién, puede, quién puede hacer uso o, o digamos eh, trabajar con esta ley y a mí me parece muy bien la verdad Luis que esto eh, este problema, que es un gran problema eh, parte nuevamente de nosotros, de los seres humanos porque esos, esos perros asilvestrados eh, que nacen ya en, en digamos en libertad y en, y en la naturaleza eh, vienen de vientres normalmente de hembras que, que han sido echadas a la calle y hay una falta de cultu cultura tremenda de, de los chilenos, me incluyo, o sea, todo el pueblo chileno, eh, con los perros. Porque la verdad que eh, cuando ya no les pueden dar de comer o cuando ya se cambian de casa y los dejan botados, y ahí empieza el problema. Entonces eso uno en otras partes del mundo no lo ve y yo creo que tenemos que trabajar mucho ahí también. También tenemos que trabajar mucho ahí.
0: En legislación comparada, por ejemplo, Australia ¿tiene dominado este tema? Sí, sí,
1: sí. La gente, los, los anglosajones en general, son mucho más pragmáticos y, y toman, toman el toro por las astas, como se dice. El problema, Luis, es que aquí tenemos eh, eh, asociaciones de gente que se declara animalista, que... Eh, que bueno, que están muy en contra de esto y que han, han hecho mucha fuerza. Yo yo le quiero decir a esa gente que el mayor animalista aquí, o, o los mayores animalistas somos nosotros, los ganaderos, que queremos tener bien a nuestros animales, queremos que nuestros terneros no, no sufran. No sé si tú en alguna oportunidad has logrado ver fotografías o, o videos incluso de cómo quedan los, los bovinos, las ovejas... Eh, después de haber sido atacadas por jauría de perros.
0: No, evidentemente, cosa... sí, todo lo, sí, sí. lo hemos visto. Eh...
1: Y muy... Eh, eh, a uno lo remese, digamos.
0: Impactante, sí. sí. Eh,
1: entonces, eh, como digo, nosotros somos los primeros animalistas y, y, y no se trata de, digamos, de, de, de querer eliminar todos los perros, al contrario. Yo tengo perros también en casa, los tengo muy bien, y, pero hay que ser muy responsables. Ahora, sí, todo el
0: lo peor es que los animales atacados quedan vivos y eso es lo que más lástima da cuando quedan
1: con lesiones muy graves Muchas veces, pues muchas veces, sí, eso es, es bien es bien terrible, sí, pues. y después hay que, hay que recurrir a la eutanasia o, o qué sé yo Ahora, usted
0: forma, usted forma parte de la estadística de que han resultado afectados porque fíjese que la encuesta de ganado ovino 2017 del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, recoge información del ataque de cánidos a animales domésticos de pequeños agricultores. El 54,1% de las pérdidas del ganado ovino se debe al ataque de depredadores frente al 12,4% de la enfermedad. 12,2% por ciento factores climáticos diez por ciento a robo y a Vigiato que otro flagelo. Sí. Ahora, ¿a usted le atacaron bovinos u ovinos?
1: Mire, a mí me han atacado de todo, de hecho las las ovejas las eliminé, ya no tengo ovino porque, por lo mismo porque al final es un estrés un un, 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 y uno, uno la verdad que tiene tanto ya con, con la parte laboral y decidimos eliminarlo, así que muchos años ya, en realidad, con, con eso de los bovinos. Pero en bovinos hemos tenido pérdidas grandes, grandes, sí, sí. Un año, y eso hace más tiempo ya, en el campo de mi mamá, eh, que es un campo no muy grande, eh, perdimos la mitad de la reposición de las vaquillas preñadas, porque la jauría de perros llevó las vaquillas... Estaban al parir, a dos meses de parir, las encajonó en una esquina, las metió entre un foso y entre ellas mismas se, se pisaron y se enterraron vivas. Se mataron 19 vaquillas
0: sí. preñadas. Recuerdo que animales se han desbarrancado también sí. y han muerto. Bueno,
1: es el mismo caso. Por sí. lo, lo, los perros, no sé si usted ha visto, seguro que sí, eh, cómo trabajan en la naturaleza, pero pero ellos ellos llevan los animales donde donde puedan atacarlos,
0: acorralarlos, los acorralan,
1: claro. los, los desbarrancan, o qué sé yo en este caso fueron, los llevaron a una esquina donde estaban unos fosos y los tiraron adentro,
0: o sea de hecho uno ve el trabajo de los perros ovejeros y es eh, un trabajo positivo, esto o es sí. la otra cara de la medalla, ellos no, lo usan si para, perros, para herirlos, para matarlos, atacarlos.
1: Es si las mascotas como guardianes, como animales de trabajo, etcétera si el tema es que no pueden quedar eh, salvaje
0: ese, claro. ese es el cuento y, y fíjese que la estadística también dice que los principales ataques son en las regiones de Aysén, del Maule, la Araucanía y de los lagos no figura los ríos aquí pero sí. es un problema nacional sí sí además sí, no sé,
1: además hay... no sabría decirle por qué no figuran los ríos pero pero sí es un problema en todos
0: lados lo, los principales depredadores del ganado ovino son los perros asilvestrados 34,5 luego sí. los zorros que, que tienen un porcentaje de 24% de ataque y los pumas un
1: 11,9% sí. ese es el cuadro que tenemos en el país sí, ahora. sí sí, sí Luis. así que bueno yo espero que la gente participe más de esta encuesta, que, que se involucren más, porque la verdad que es eh, yo creo que es incidente yo creo que es incidente, hay que dar nuestra, nuestra postura, hay que hacerla ver hay que respaldar a los parlamentarios que están impulsando esto, así que eso es lo que yo puedo alentar a la gente que, que, que participe.
0: Le agradezco eso, su bueno. participación en Campo al Día, don Alfredo, Alfredo Geise, que ha sido víctima de ataque de jauría de perros a silvestrados, eh, justamente cuando estamos en un, en, en un momento crucial, eh, aquí en, el, en la página del Congreso dice, faltan 10 días, 7 horas, 13 minutos, ese es el tiempo restante para que se cierre la votación en general de m, la ciudadanía, que, que tiene que opinar en este tema de declaración de los perros silvestrados como especie exótica, invasora, para permitir su captura, su caza y control. La votación ahora la recuerdo al cerrar, 967 votos a favor, en contra, 577, abstenciones, 17. O sea, falta mucha gente que opine.
1: Así es, yo encuentro muy buena esta instancia, Luis. Muchas gracias a ti, a Radio Sago, que siempre se están preocupando con nosotros. A la... Así que eso, no tengo mucho más que agregar. Solo desearles un
0: bonito día. Muy bien. Muchas gracias, Alfredo. Alfredo hice en Campo del Día. Hasta pronto. Chau, chau. Chau.